0: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich den Lesemonat Dezember für euch. Bevor es dann Mitte Januar um mein gesamtes Lesejahr 2023 geht, gibt es nochmal den ganz normalen Lesemonat. Ich hoffe übrigens, ihr seid alle gut reingerutscht, habt das Lesejahr 2023 gut genossen und seid jetzt fit fürs neue Lesejahr. Wie schon erwähnt, ich werde heute erstmal nochmal erzählen, was ich im Dezember alles gelesen habe. Und wie viele Neuzugänge ich habe. Und dann gibt es in circa zwei Wochen nochmal eine Folge zum Thema 2023 im Gesamten. Mit meinen Tops, mit meinen Flops. Natürlich wie immer ganz hinten mit den Versprechern des Jahres. Es macht mir immer auch mit am meisten Spaß, die zu schneiden tatsächlich. Und ganz vielen Statistiken, meinen Lesevorhaben, ein Stück weit auch für 2024. Und ja, da könnt ihr euch dann jetzt schon drauf freuen. Im Dezember habe ich als erstes The Lost Crown Wer das Schicksal zeichnet von Jennifer Benkow gelesen. Das ist ein Hörbuch aus dem Saga Egmont Verlag gewesen mit einer Laufzeit von 14 Stunden und 27 Minuten und ist auch relativ frisch im Oktober 2023 erschienen. Bei der Jahreschallenge hatte ich dort keine Sonderpunkte für bekommen, weil es in einer Fantasy-Welt spielt und das ja dann nicht so wirklich Sinn macht. Gelesen wurde es wieder von Viola Müller und Sebastian Waldemer. Sie finde ich top, auch wenn die Stimme für mich etwas zu reif ist für die jugendliche Protagonistin. Bei ihm gefällt mir die Stimme nicht so gut, aber er kam auch nur selten dran. Und es dreht sich wieder um Kaya, Mirulai und die Zukunft Eschrians. Es gibt eine Menge Lügen, Intrigen und Verrat und Revolte. Band 2 hat mir leider deutlich weniger gut gefallen als Band 1. Mir drängte sich hier extrem der Eindruck auf, dass wir Leser ja hier eine Bande Jugendliche beobachten, die von Rebellion träumen und ohne Kopf einfach drauf losstürmen, um den bösen Onkel vom Thron zu stoßen. Also ohne gute Strategie oder langfristigen Plan? Oder wer hält es für eine gute Idee, einfach auf einem Ball seines Onkels aufzutauchen, schon einige Tage vorher in der Hauptstadt gesichtet zu werden und sich darauf zu verlassen, dass es eine Tradition in dem Land ist, dass Gästen nichts angetan wird? Zumal, wenn der Onkel damals, um an die Macht zu kommen, in eben jenem Ballsaal seinen eigenen Bruder und Gäste aus anderen Ländern erbarmungslos abgeschlachtet hat, was könnte da schon schief gehen? Umso erstaunlicher, dass die Protagonisten mit so einigen ihrer unbedarften Pläne durchkommen. Allgemein war auch die Richtung, in die die Handlung sich entwickelt hat, so gar nicht meins. Schade, weil der Schreibstil und Humor auch waren genau meins. Trotzdem für dieses Buch zwei Sterne. Aber immerhin, damit habe ich schon mal eine Dilogie beendet noch zum Ende des Jahres. Dann habe ich zu The Lies of Locke Lamora von Scott Lynch gegriffen. Das ist ein englisches Taschenbuch aus dem Del Rey Verlag von 2013 mit 722 ganz klein bedruckten englischen Seiten. Und es war der letzte Titel meiner sogenannten Subsenioren, also der allerältesten... Bücher auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und wie man an dem Datum auch erkennen kann, ist schon sehr lange her, dass ich es gekauft habe, tatsächlich auch. Für die Jahreschallenge erstmal gab es ebenfalls keine Sonderpunkte, weil es auch in einer fantasy welt gespielt hat. Die erinnerte zwar an ein spätmittelalterliches Venedig unter der Mafia-Herrschaft, aber konnte ich trotzdem dafür nicht einsetzen. Die Stadtteile sind nämlich Inseln. Ich habe es nach circa 200 gelesenen Seiten abgebrochen und den Rest dann so ein bisschen quer gelesen und Wikipedia <lacht> besucht also vielleicht noch so 100, 150 Seiten echt so überflogen quasi. Und Seite 200 war die Stelle, wo die Einführung quasi abgeschlossen war und die Diebe und ihre clevere Vorgehensweise beschrieben waren. Daran kann man dann schon mal sehen, wie dann so ein 722 Seitenbuch entsteht. Zumal die Reihe auch schon etliche weitere Teile hat, die eben so lang sind. Es geht nämlich um Locke Lemora, Meisterdieb, Anführer der Gentleman's Bastards, die verbotenerweise die Oberschicht und Mächtigen der Stadt mit Trickbetrügereien und große Summen erleichtern, was ein sehr gefährliches Spiel ist. In Rückblenden wird die Kindheit von Locke beleuchtet und dass er schon immer eine hohe kriminelle Energie an den Tag legte. Was mich neben dem Schnecken erzählt Tempo, die Betrügerei wird bis ins Detail zweimal erzählt. Einmal kurz aus der Perspektive der Betrogenen und dann nochmal ausführlicher von quasi hinter den Kulissen. Darüber hinaus hat mich halt gestört, dass Frauen hier keine wesentliche Rolle gespielt haben. Es kamen insgesamt zwei vor, beide eher am Rande. Eine weitere gehört eigentlich zur Diebesbande, war aber komplett anwesend und ich habe auch gehört, die taucht erst frühestens ab Band 3 wieder auf. Und die Sprach Sprache, insbesondere die Dialoge, waren auch so ein bisschen aus Spätmittelalter gemünzt. Also es war relativ schwierig zu lesen. Ja, ich glaube, aber das wäre mir auch auf Deutsch äh, auf die Nerven gegangen. Und ja, vor dem Hintergrund, dass es so viele Nachfolgebände gibt, ich habe dann irgendwann abgebrochen. Ich, es war zwar gut geschrieben an sich, aber ich hatte nach 200 Seiten einfach nicht genug Bezug zu den Charakteren und habe mir dann, wie gesagt, bei Wikipedia nochmal so ein bisschen die Handlungsbeschreibung durchgelesen. Es wäre noch einiges passiert, inklusive Kill Your Darlings, aber es war leider nicht meins. Deswegen mittlere drei Sterne. Dann wollte ich noch eine weitere Dialogie beenden, und zwar das Libby Garrett-Projekt von Kelly Oram. Das habe ich ja eigentlich als Bücherbüchse-Ausgabe im Regal stehen. Ist ursprünglich mal im One-Verlag erschienen, mit 398 Seiten im Jahr 2022. Ich habe es aber jetzt über die Bibliothek... Digital über Libby ausgeliehen und das war vertont von Lübbe Audio mit einer Laufzeit von 9 Stunden, 54 Minuten und ist auch 2022 entsprechend erschienen. Es spielte wieder in Utah wie der Vorgänger, deswegen gab es keine Sonderpunkte dieses Mal für die Jahreschallenge, aber letztes Mal und das war auch sehr gut. Gelesen wurde das Ganze von Mary Lou Pullman und Martin Krah. Die haben mir beide gut gefallen, waren auch andere als bei Band 1, dass es hier um andere Personen ging. Das finde ich immer ganz gut. Und die Ergebnisse auf Audible sind 64 für die Marilou und 9 für den Martin. Ich hatte ein paar Bedenken, als ich hiermit angefangen habe. In Band 1 haben wir Libby, unsere Protagonistin in diesem Band und beste Freundin von Avery aus Band 1, bereits kennengelernt und ich fand sie direkt unsympathisch dass sie sich den Jungs quasi an den Hals geworfen hat und so gar keinen Stil dabei gezeigt hat. Da bin ich leider einfach mit einem anderen Wertesystem aufgewachsen. Ich finde es nicht gut, wenn man sich wahllos mit jedem heißen Boy einlässt. Für mich müssen da irgendwie immer auch Gefühle im Spiel sein und echtes gegenseitiges Interesse bestehen. Bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, ich weiß es nicht. Umso erleichterter war ich, dass Livy sich im Laufe der Geschichte aktiv ändert, nachdem sie eine Intervention von ihren Freunden bekommen hat. Sie hat sich nämlich so sehr in eine... Freunde mit gewissen Vorzügen Beziehung zu Owen, einem heißen Sportler, reingesteigert, dass es einer Sucht gleich kam. Also durchläuft Libby nun ein Zwölf-Schritte-Programm, um dieser toxischen Beziehung zu entkommen. Owen will sich nämlich nicht mal mit ihr in der Öffentlichkeit sehen lassen und will Libby eigentlich nur als Betthäschen obwohl das nun schon ein Jahr lang so geht. Hilfe erhält Libby von dem schüchternen Barista Adam, der sie schon lange insgeheim toll findet. Doch was kann er ihr schon bieten, wo er doch seine kleine Schwester alleine großzieht, weil seine Mutter Alkoholikerin ist? Es ging ganz, ganz viel um Selbstzweifel und ein mangelndes Selbstwertgefühl. Libby ist dick, Adam ist arm. Es war sehr schön zu lesen, wie sich die beiden finden, annähern, sich kabbeln und gemeinsam ihre Selbstzweifel beginnen zu überwinden. Es war einfach eine süße Love-Story mit Tiefgang und das gefiel mir sehr gut. Nur ob man Jugendliche eigenständig und ohne professionelle Hilfe versuchen lassen sollte, mit toxischen Beziehungen und Suchterscheinungen umzugehen, weiß ich jetzt nicht. Aber insgesamt echt süß. Ich würde gerne noch mehr von Kelly Oram lesen und habe auch noch If We Were A Movie von ihr auf dem Sub. Von mir hierfür vier Sterne. Weihnachten rückte näher, deswegen habe ich zu dem letzten Buch aus der Secret Book Club Reihe von Lissa K. Adams gegriffen und zwar kein Weihnachten ohne Liebesroman. Das ist ursprünglich mal bei Kiss erschienen, ich habe es in der Bücherbüchse Ausgabe mit 416 Seiten aus dem Jahr 2022 auch. Und da ich die vier Vorgänger ja nun schon gelesen hatte, gab es auch hier keine Sonderpunkte für die Jahreschallenge, aber es ist ein Reihentitel. Und ich hatte mir diesen Weihnachtstitel extra für die Vorweihnachtszeit aufbewahrt und es war auch richtig schön und weihnachtlich Heimelig. Wir begleiten hier Gretchen Winthrop, die Ex von Mac aus einem der vorigen Bände und dem berühmten Country-Sänger Colton Wheeler, die einen heißen One-Night-Stand hinter sich haben, aber Gretchen hat sich hinterher aus dem Staub gemacht und seitdem kein gesteigertes Interesse an Colton gezeigt. Doch nun winken ihr gleich mehrere interessante Jobangebote. Sie soll die Stiftung ihrer reichen Familie leiten, von der sie sich distanziert hat, oder sie könnte in DC eine tolle Stelle mit mehr Durchsetzungsmacht antreten. So oder so hat ihr Bruder Wind von ihrer Bekanntschaft mit Colton gekriegt und bittet sie, ihn zu einem Werbedeal für das whiskey familienunternehmen zu überreden. Colton wiederum steht vor einem echten Problem. Er wurde schon lange nicht mehr von der Muse geküsst und seine Plattenfirma hasst seine neuen Lieder und will einen Songwriter engagieren. Eine Horrorvorstellung für ihn. Außerdem bekommt er Gretchen nicht so richtig aus dem Kopf und nutzt daher die Situation schamlos aus, um Zeit mit ihr zu verbringen, unter anderem auf einem kitschigen Weihnachtsmarkt am Ufer eines Flusses. Als Colton nach und nach Gretchens furchtbare Familie kennenlernt, eskaliert die Situation, denn ihr Bruder ist ein misoginer Sadist, der Gretchen immer schon auf dem Kieker hatte und nur seinen Reichtum im Blick hat. Es gibt diesbezüglich auch etliche Anspielungen auf Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Können Colton und Gretchen ihr Happy End finden und sich unter dem Mistel zwei küschen. Es passte perfekt in die Vorweihnachtszeit durch den ausgestrahlten Weib und Coltons wundervolle Familie, die echte und der Book Club. <lacht> Deshalb hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu lesen und mich damit unter eine Decke zu kuscheln. Von mir dafür fünf Sterne. Ein kurzes und unterhaltsames Rezensionsexemplar-Hörbuch ist bei mir angekommen und wurde direkt verschlungen. Und zwar Miss Merkel, Mord auf hoher See von David Safir. Ist im Argon Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 9 Stunden und 11 Minuten und ist, wie gesagt, ganz frisch im Dezember erschienen. Bei meiner Jahreschallenge konnte ich das Buch nicht so richtig einordnen, denn es spielt auf einer Kreuzfahrt auf der Ostsee. Aber ich wusste jetzt nicht so genau, ob Schleswig-Holstein oder MacPom. Daher habe ich lieber keine Sonderpunkte eingetragen. Gelesen, mal wieder großartig von Nana Spier. Die hat 189 Ergebnisse auf Ost ich finde sie einfach genial für diese Reihe. Sie liest so witzig, verstellt die Stimme herrlich, so dass sie sich auch wie Frau Merkel anhört und so weiter. Einfach großartig. mag die total gerne. Es geht nämlich hier für Angela Merkel, Bundeskanzlerin im Ruhestand, mit ihrer Entourage auf eine Krimi-Kreuzfahrt. Angelas geheime Mission? Sie will lernen, Krimis zu schreiben. An Bord fahren etliche wohlbekannte Schriftsteller mit, unter anderem auch Florian Batzek, der berühmte Thriller-Autor, mit seinen Fans den Bazis, und seine ambitionierten Assistentin, die er in der Öffentlichkeit immer unterbuttert. Aber auch andere mal mehr, mal weniger erfolgreiche AutorInnen sind dabei. Angela ist eigentlich nur heiß auf die eher unbekannte Autorin Gwendoline Gold, die im Stile von Agatha Christie klassische Houdanits schreibt und auf dem Schiff auch entsprechende Schreibseminare anbietet. Doch dann wird eine Leiche gefunden und Angela muss ganz in echt ermitteln. Es war wieder herrlich, total kurzweilig, super aufgedreht gelesen und mit ganz viel Ermittlungsarbeit. Mops Putin wurde kurzerhand aufgrund des Ukraine-Kriegs in Pupsi umbenannt, was auch super passte. In sich wirklich rund und gerade für mich als Vielleserin ebenfalls ein Fest, wie hier auf Fitzek angespielt wird oder erwähnt wird, dass David Safi doch tatsächlich Krimis mit Angela Merkel in der Hauptrolle schreibt, nämlich Agentin Merkel oder irgendwie so ähnlich. Also auch ein wenig selbstironisch, zumindest für die Buch- oder auch Verlagsbranche. Von mir hierfür vier Sterne und
1: hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Angela knöpfte sich ihren blauen Bläser zu und sprintete los. So schnell sie konnte. Schneller als je zuvor in den letzten 30 Jahren. Schneller sogar als letztes Jahr, als eine Mörderin mit einer Armbrust hinter ihr her gewesen war. Als Angela die Gangway erreichte, war sie völlig außer Atem, aber auch erleichtert. Die Verbindung zur Elegant Princess war noch angedockt. Die beiden Angestellten der Gesellschaft waren jedoch nicht mehr zu sehen. Dafür aber ein Mann, der aus dem Bauch des Schiffes zu Angela blickte, sie offensichtlich erkannte und sofort die Rampe herunterstürmte. Er war schlank, trug einen dunklen Anzug, darunter ein graues Hemd. Offensichtlich einer jener slimfit fit mit 40 die gerne als Anfang 30 durchgehen wollten. Angela kannte sie aus der FDP. Nur war dieser Mann, das wusste sie aus dem Programmheft der Krimi-Kreuzfahrt, kein FDP-Politiker, sondern der vielfache nummer 1 bestseller autor Florian Watzek. Watzek erreichte die Gangwaytür und rüttelte daran, konnte sie jedoch nicht öffnen. Angela rief ihm durch die Scheibe zu. Sagen Sie an der Rezeption Bescheid, dass wir noch an Bord wollen? Das mache ich gerne, Frau Merkel, rief Watzek enthusiastisch zurück. »Wenn Sie auch eine Kleinigkeit für mich tun!« Angela staunte. »Erlauben Sie mir nachher, ein Selfie mit Ihnen für meine Social-Media-Accounts zu machen!« Watzek lächelte bei der dreisten Frage so charmant, dass Angela ihm einfach nicht böse sein konnte. »Einverstanden!« antwortete sie durch die Scheibe. Wenige Minuten später knipste Florian Watzek an der Rezeption der Elegant Princess Selfies mit der ehemaligen Bundeskanzlerin. Es sollten die Letzten in seinem Leben werden. Zu Weihnachten
0: habe ich dann zwei Bücher-Adventskalender beendet. Der erste hieß Winter Wishes Adventskalender, Love Stories für 24 Tage und Silvester-Special. Das ist also eine Kurzgeschichtensammlung von Ravensburger bzw. von der Bücherbüchse mit 480 Seiten und ist im August 2023 erschienen. Enthalten waren 15 Geschichten von Alexandra Flint, PJ Reed, Nina McKay, Sarah Sex, Sandra Grauer, Bianca Josivoni, Jennifer Alice Jager, Stefanie Lasthaus, Saskia Luis, Anne Lück, Greta Milan, Kim Nina Ocker, Marius Schäfers, Sabine Schoda, Claudia Siegmann und Rebecca Weiler. Er spielte in Pine Hill im US-Bundesstaat Vermont, was ich zum Glück noch nicht für die Jahreschallenge eingetragen hatte. Und somit konnte ich den US-Bundesstaat ja, noch nutzen auf den letzten Metern, was echt super war. Es waren super süße, ganz unterschiedliche Geschichten rund um Studenten und Campusliebe. Es kam dabei ganz wie Weihnachtsstimmung auf, weil es permanent geschneit hat, überall Zimtkaffee verkauft wurde und auch Schlittenfahrten, Weihnachtsmärkte und Bratäpfel durften nicht fehlen und das fand ich Toll und es war auch echt was Süßes für zwischendurch. Mir hat sehr gut gefallen, dass viele sehr unterschiedliche Charaktere und Geschichten erzählt wurden, obwohl alles so in einem ja doch recht festgesteckten Rahmen stattfand durch die Universität. Ich fand durch die Kürze der vielen Geschichten kam teilweise kein Tiefgang rein. Die aus meiner Sicht schlechtesten Geschichten beinhalteten zu viel Drama oder konnten keinen Tief, also gar keinen Tiefgang erreichen. Einige Autorinnen haben es aber super hinbekommen und mich echt gut unterhalten und deswegen erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu meinen favoritengeschichten. Das waren einmal Sadie und Grace von Annelüg über zwei beste Freundinnen die erst begreifen, dass sie mehr füreinander empfinden, als eine droht ihr Studium nicht zu schaffen. Heißkalt erwischt von Saskia Lewis, in der eine Studentin mit Selbstzweifeln sich neu erfinden will, aber von einem heißen Typen dazu ermutigt wird, zu sich selbst zu stehen, anstatt der beliebten Studentenverbindung beizutreten und sich dafür krumm zu legen. You Are My Truth von Marius Schäfers über einen jungen Mann, der sich an Weihnachten vor seiner Familie outen möchte und seine heiße Zufallsbekanntschaft, mit der er direkt am ersten Abend ein Bett teilt. Wie es dazu kam, müsst ihr selber lesen. Flying Home for Christmas von Rebecca Weiler. Manchmal lässt sich ein Missverständnis am besten aus der Welt schaffen, wenn man gemeinsam am Flughafen wartet. Starless Night von Jennifer Alice Jager, sehr emotional. Eine junge Frau hält sich und ihrer an Demenz erkrankte Mutter unter anderem mit Putzjobs an der Uni über Wasser und stößt dort auf einen jungen Mann, bei dem eine Lernschwäche bislang nicht diagnostiziert wurde und der von seinen Eltern sehr unter Druck gesetzt wird, das Jurastudium zu schaffen. Und aus Hilfe wird mehr. Gefaltete Weihnachten allerseits von Claudia Siegmann, ein Grinch wird durch einen Origami-Künstler bekehrt, Just a Few Christmas Songs von Greta Milan mein absolutes Highlight. Zwei Straßenmusiker kloppen sich um die umsatzstärksten Spielplätze und bemerken über ihr Konkurrenzdenken zunächst gar nicht, wie gut sie nicht nur in der Musik harmonieren. Insgesamt von mir vier Sterne. Und der zweite Adventskalender hieß Advent, Advent, kein Lichtlein brennt, eine Adventskrimi-Geschichte in 24 Episoden von Nina Brown. Das war so ein Aufschneidebuch aus dem Ars-Edition Verlag, ist im August 2021 erschienen und hatte 102 Seiten. Da man aber leider nicht genau weiß, wo es innerhalb von Deutschland spielt, äh, habe ich hier auch keine Sonderpunkte einheimsen können, aber macht ja nichts schneidet, wie gesagt, die Seiten auf und dann hat man so pro Tag ein bis zwei Minuten Lesezeit. Das war mir ehrlich gesagt zu kurz. Also es hat mir einfach super schwer gemacht, in die Geschichte einzutauchen und mich während der 24 Tage an alle Personen und Vorkommnisse zu erinnern. Ich wollte am liebsten einfach alles vor seiner Zeit aufreißen und auf einmal konsumieren. Da ich das aber auch nicht gut finde, wenn andere das bei ihrem Schoko-Adventskalender machen, habe ich mich zurückgehalten. Es hat mir aber inhaltlich gut gefallen und mir echt mal wieder Lust gemacht, zu einem normalen Kringbuch zu greifen. Es ging hier um einen alleinstehenden reichen Mann, der sein Haus übertrieben weihnachtlich geschmückt hat und der nicht durch einen Stuhl die Kellertreppe runter umkam, sondern erdrosselt wurde. Wer war der Täter? Die Nachbarin, die Ruhe wollte, der Neffe, der Reich erben wollte, die Zwillinge mit Schalk im Nacken aus der Nachbarschaft oder wer ganz anderes. Von mir hierfür vier Sterne. Dann wollte ich unbedingt noch ein paar Sonderpunkte für die Jahreschallenge einfahren und habe deswegen zu Die Flut von Arno Strobel gegriffen. Ein Hörbuch aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 8 Stunden 31 Minuten aus dem Jahr 2016. Also ein bisschen was älter schon, meine Verhältnisse. Weil es auch so ein bisschen kurz und mörderisch war. Und ich hatte gerade gesagt, irgendwie der eine Adventskalender hat mir voll Lust gemacht, nochmal wieder so in die Richtung zu gehen. Und es spielt nämlich auf Amrum. Und somit in Schleswig-Holstein. Und das fehlte mir noch für die Jahreschallenge. Gelesen wurde das Ganze von Sascha Rotermund. Der hat 317 Ergebnisse auf Audible. Er hat seinen Job auch gut gemacht, da aber die Story nicht richtig rausstach. Tat das für mich seine Stimme auch nicht. Er hat hier seine Stimme nicht großartig verstellt, sondern höchstens mal so geflüstert oder geschrien. War okay. Die Prämisse hörte sich wirklich schauerlich an. Auf Amrum werden verliebte Pärchen entführt und sadistisch ermordet. Der Mann wird an einen Pfahl gefesselt, die Frau bis zum Kinn in den Sand eingebuddelt, der bei Flut unter Wasser steht. Sie ertrinkt vor seinen Augen, während der Täter beobachtet Julia und Michael sind zufällig mit Michaels Kollege Andreas und seiner mürrischen Frau Martina auf der Insel, als die Mordserie beginnt. Nachdem Michaels Brieftasche in der Nähe des Tatorts gefunden wird, ist eine Flucht undenkbar. Hat Michael etwa etwas damit zu tun? Er wird schnell Hauptverdächtiger des sich unmöglich benehmenden Leitenden Ermittlers, der auch seinem neuen Partner ein großer Dorn im Auge ist. Es fing so gut an und die Prämisse allgemein finde ich abassig faszinierend, ganz, ganz schlimm. Aber das Potenzial hat Arno Strobel ungenutzt verstreichen lassen aus meiner Sicht. Stattdessen verlieren wir uns in sich wiederholenden Endlosstreitereien der Paare untereinander und der Ermittler miteinander. Die Auflösung wirkt komplett an den Haaren herbeigezogen, da die beiden Polizisten nie wirklich ermittelt, sondern einfach nur mögliche Tatverdächtige bei sich zu Hause im Feriendomizil mit Vorwürfen bombardiert haben. Ich fand es ganz schrecklich, ich habe dem ganzen zwei Sterne gegeben. Das letzte Buch, das ich im Dezember beendet habe, war Red Rising von Pierce Brown. Das ist ursprünglich mal bei Heine erschienen. Ich habe aber die Bücherbüchse Sonderedition mit 479 Seiten aus dem Jahr 2014. Das war nämlich der letzte Titel der 12 für 2023, die ich mir auf die Liste gesetzt haben lasse und ein rein Titel, den ich mir ebenfalls notiert hatte, dass ich den gerne mal lesen möchte. Bei der Jahreschallenge gibt es keine Sonderpunkte, das auf dem Mars spielt. Die ersten 30 bis 40 Seiten fiel es mir super schwer in die Geschichte einzutauchen. Es sind so viele ungewohnte Verhaltensweisen, Gesellschaftsordnungen und Lebensstile, also kurz um Kultur, die hier geschildert werden und in die man erstmal reinfinden muss. Das ist echt komplex und fremdartig. Einerseits befinden wir uns in der Zukunft, andererseits in einer Gesellschaft mit einer Art Kastensystem nach Berufsstand, in der die Goldenen herrschen und die Roten am anderen Ende der Nahrungskette in Minenschürfen, was sehr an das gefährliche Leben der Männer unter Tage im Ruhrpott erinnerte. Ganz unten fangen wir an, indem wir Darrow begleiten. Das ist ein 16-Jähriger, der echt gut im Schürfen ist, der aber in seinem Leben schon viel Leid erfahren hat. Sein Vater wurde gehängt, weil er seinen Mund gegen Ungerechtigkeit aufgemacht hat und eine andere Schürfergruppe ist immer erfolgreicher als der anderen und erhält dadurch die meisten Rationen. Darrow, seine Frau Eo, seine Mutter und seine weitere Familie nagen am Hungertuch und schuften sich in ein frühes Grab. Wer 35 wird, gilt schon als Kreis. Darrow selbst akzeptiert sein Schicksal, bis seine deutlich rebellischere Frau die er über alles liebt, ihm den Himmel zeigt. Also wirklich einfach eine Wiese, wo man den Himmel sehen kann und sie dafür ausgepeitscht werden. Voller Verzweiflung muss Darrow mit ansehen, wie Eo sich selbst opfert und einen Märtyrer tot stirbt, indem sie ein rebellisches Lied vor aller Augen und Ohren anstimmt. Darrow wacht auf und findet seine Mission. Er will die Gesellschaft mit Hilfe einer Rebellenorganisation umstürzen. Er findet nämlich auch heraus, dass die Roten nicht mal lochen, weil sie ein Leben auf der Oberfläche ermöglichen, was er immer geglaubt hat, sondern um die Reichen noch reicher zu machen. Die Oberfläche ist nämlich bereits erschlossen. Um dies zu erreichen, soll Darrow ein Goldener werden. Neben schmerzhaften und langwierigen Umoperationen ist es dafür auch notwendig, in einem heftigen Auswahlverfahren bis an die Spitze zu kommen, um etwas zu gelten und die Gesellschaft der Goldenen von innen heraus zu stürzen. Es war blutig, emotional und zielt auf das Gerechtigkeitsempfinden des Lesers ab. Ähnlich wie bei George R. R. Martin ist kein Charakter sicher und jeder könnte jederzeit sterben. Das macht es nervenaufreibend. Es war aber auch irgendwie besonders auch in der Schreibweise. Jetzt kommt aber ein großes Aber... Ich habe mich den Großteil des Buchs mordsmäßig gelangweilt. Das Erzähltempo ist ganz merkwürdig. Mal dehnen sich die Augenblicke, mal werden ganze Monate in einem Abschnitt abgerissen. Daryls Frau zum Beispiel stirbt innerhalb weniger Seiten, sodass wir als leser zu ihr gar keine Beziehung aufbauen konnten. Während das Auswahlverfahren zum Großteil ein Capture-the-Flag-Spiel auf einem großen leeren Gelände mit Burgen ist, in dem wir den Rest des Buches, also über 200 Seiten, verstecken. Ja, es ist insgesamt viel passiert, aber es klingt auch viel hin und her, was ich alles wieder in dem Detail gerade mehr als vergessen werde. Und dann sind wir auch in Daryl's Kopf, kennen aber seine Pläne und Taktiken nicht, da sie nicht mit uns geteilt werden. Und da er eh alle umbringen will, baut er auch erst zum Schluss Bindungen zu seinen Mitstreitenden auf und es zeigt sich ein bisschen, was für Charaktere sich dahinter verbergen. Aber unterm Strich mangelt es der Geschichte an den Charakteren sowie der Weltentwicklung, nur die Handlung geht voran. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass die nachfolgenden Bände mir mehr zu sagen, da ich schon viel Gutes von dieser Reihe gehört habe. Das ist teilweise die Lieblingsreihe von einer äh, YouTuberin, die ich super gerne gucke und die eigentlich voll meinen Lesegeschmack meistens trifft. Ja, aber für mich war es wirklich gar nichts. Und ich habe auch noch Band 2 bis 5 bei mir als Sonderedition auf dem Sub liegen. Deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass Band 2 und weitere mir deutlich besser gefallen werden. Für dieses Buch leider, leider Gottes von mir zwei Sterne. Insgesamt habe ich im Dezember 2023 acht Bücher gelesen, vier Bücher und vier Hörbücher mit 3075 Seiten oder Minuten. Ich habe einen Titel aus der 12/2023 Liste gelesen, nämlich Red Rising. Zwei Reihen gelesen, Red Rising und Kein Weihnachten ohne Liebesroman. Ich habe kein Buch aus dem Projekt Autorinnen gelesen. Wen wundert's? Und ich habe ein Buch vom sub stapel noch erlöst. Das war das letzte, The Lies of lock Lamora. Auch wenn ich es nicht zu Ende gelesen habe. Und nun, meine Freunde der Subhür, sage ich euch, was alles dazu gekommen ist. Es war, ich hatte es ja schon die letzten Monate angekündigt, dass da einiges hätte kommen sollen in den letzten Monaten, was nicht gekommen ist. Das ist alles im Dezember gekommen. <lacht> Zusätzlich zu Adventskalendern und Weihnachtsgeschenken, obwohl ich sonst selten Bücher zu Weihnachten kriege. Dementsprechend sind es bei den Büchern nun 158 ungelesene Bücher, das sind 21 mehr als im Vormonat. Es sind insgesamt sechs ausgezogen, ich habe vier gelesen, eins hatte ich ja halb durchgelesen und abgebrochen und eins habe ich noch als Hörbuch erlöst. Eingezogen sind insgesamt 27. Ich habe einmal ein Nikolausbuch von meinen Eltern geschenkt bekommen, und zwar Weihnachtsmärchen und Erzählungen von Charles Dickens und zu Weihnachten von meinen Eltern ebenfalls Rilke, der ferne Magier, eine Biografie von Gunnar Decker, außerdem von meiner besten Freundin aus der alten Heimat Fusion und heiße Asche von E.L. Todd. Dann kamen folgende Vorbestellungen endlich an. Today I'll Talk to Him von Bianca Wege, Amazement Park von Kirsten White, Silver in the Bone von Alexandra Bracken, Ophelia Scale Trilogie von Lena Kiefer sowie Iron Flame von Rebecca Yaros, Die Unannehmlichkeiten von Liebe von Ellie Hazelwood, Redwood Love 1-3 bis von Kelly Moran sowie Die Dreamland Billionaires 1 und 2 von Lauren Asher. Damit aber nicht genug. Ich hatte zwei Adventskalender. Der von der Bücherbüchse hatte die Titel enthalten. Field Like Christmas, eine Kurzgeschichte Sammlung, die ich dann nächstes Jahr sicherlich lesen werde. A Dark and Hollow Star, nichts ist gefährlicher als ein Märchen von Ashley Shuttleworth. Cliffworth Academy Between Lies and Love von Jennifer Wiley. Die Abenteuer der Piratin Amina Al-Sirafi von Shannon Chakraborty. Love Light Farms Lichterglanz von B.K. Borison und Für den Wolf von Hannah Witten. Und aus dem Chest of Fandoms Adventskalender gab es Swordcatcher von Cassandra Clare, The Isles of God von Amy Kaufman, Threads of Power, die feinen Fäden der Magie von V.E. Schwab und Belmorte Rot wie Blut von Bella Higgin. Bei den Hörbüchern ist insgesamt eins hinzugekommen. Ich habe jetzt 74 ungehörte Hörbücher. Ich habe nämlich vier gehört, aber fünf insgesamt dazu bekommen. Nämlich auch ein Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern, Jeder Engel ist schrecklich, eine freie Rezitation von Rainer Maria Regis Düneser Elegien, gelesen von Franziska Weiser und Edgar Selge. Und aus der Bibliothek habe ich digital ausgeliehen, das Libby Garrett-Projekt von Kelly Oram habe ich auch direkt gehört. Sowie drei Rezensionsexemplare sind hinzugekommen, nämlich Game Show 2, das Versprechen von Glück von Franzi Kopka, Miss Merkel 3, Mord auf hoher See von David Safir, bereits gelesen und Die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry. Bei den E-Books ist es Plus Minus Null, da habe ich wieder 97 ungelesene E-Books. Somit bin ich aber insgesamt bei 329 ungelesenen Büchern, Hörbüchern und E-Books und vor einem Jahr war ich bei 299. Ich habe also 10% hinzubekommen, übers Jahr gesehen, 30 zusätzliche Bücher. Döde. Wie bereits vorhin erwähnt, wenn euch noch mehr interessiert zu meinem Lesejahr, zu meinen Statistiken, Tops und Flops und so weiter und so fort, dann hört gerne in der nächsten Folge rein. Ich freue mich drauf, auf sie zu produzieren und darauf, dass ihr sie hört. Bis dahin! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst.